0: Jeg vil gjerne ta litt så og dele bare noen få bilder med Imi-familien, for dere var veldig mye med den 31. august, så følte mange med på nyheterne, den krisen som skjedde i Afghanistan. Det plötsligt som så såga folk började egentligen och så skulle draka sig ut väldigt raskt og folk började falla från byggningar och jag bara kände att når jag började gråta såg mycket av grymheten for det tänkte på 20 millioner kvinnor og jenter så skulle egentligen gå igenom en del av de tingena så visste god det gode, var en inbjudan for oss for de har inte ett mörkerproblem i världen men en mangel på lys så i den som jeg tog egentlig kontakt med IMI jeg ville bare vise noen av de tingene som skjedde som resultat men bestemte meg det at det var på tide å gå inn i Afghanistan og møte Taliban og begynte egentlig denne prosessen den lange prosessen jeg ikke har gleden av men å dela detaljene men det var en utrolig storm og i dag skal vi snakke litt om stormer hvor mange av dere har opplevd stormer i livet? noen av dere det ute jeg vil akkurat skal legge hender på meg for hvis du har opplevd en storm i livet og bare levd i fred og hvile, så vil jeg gjerne lære noe av deg. Men i livet så opplev med og jeg vil gjerne kalla budskap i dag, kampen du kjemper etter kampen du har vunnet. Og noen ganger er det en kamp så du må kjempe etter du har hatt et gjennombrud. Du har gjerne fått et ord, du har gjerne fått et løfte. Og mellom, som jeg sier, det ordet du har fått, og før du kommer på den andre siden så er det ofta en del stormer og de fleste av oss har opplevd at man har vært i en to års stormperiode og stormene er ikke helt over enda og det har ikke så veldig mye bare med covid ja, men det er globale stormer som, kjøer, som påvirker hele verden akkurat nå. Og det er veldig viktig for oss som Guds folk å kunne svare på tre spørsmål i denne perioden. Så hvis du skriver ta notater, så er det veldig viktig for å hjelpe deg å navigere gjennom denne perioden. Spørsmål nummer 1 Hva tid lever vi i? Og da spør jeg ikke til klokka at nå er klokka og vi se... Nå er det klokka tolv. Nei, da snakker jeg egentlig, hva er det Guds tidstabell? Hva tid er det vi lever i? Så hvis du sa fra evighetens fortid til evighetens fremtid, så kom jeg til å si at vi er den generationen, den neste, på andre plass, den neste viktigste generasjonen som noen gang har levd. Den første generasjonen var omtrent 2000 år siden. Der, hvis jeg hadde tok alle dere på en reise tilbake til Nazareth 2000 år siden, og dere fikk møte en liten gutt, bare tenkte jeg, gutten din som kom hjem fra søndagsskole, ca. 12 år gammel, og kom hjem og så sier «Mormor, jeg, jeg ønsker ikke så leka med Jesus lengre, for han alltid tror han er rett». Eller, eller hvis du skulle tenke deg at det gjerne hadde du, Tilbake 2000 år siden, og du har en 12 år gammel gutt som spiller fotball, men så er det en spiller på det motsatte laget, han heter Jesus. Og du taper alltid for det føles at du spiller imot Gud selv. Men jeg bruker dette litt med humor, men hvis du går tilbake 2000 år siden, så var det veldig mange folk som ikke forstod den tiden de levde i. Og det jeg opplever nå, globalt sett, er at det er veldig mange troende forstår ikke det med kaller Kairosbomen. Det er flere greske ord som beskriver. Den ene har dette med kroner, så har vi klokkeslett her. Men når det gjelder Guds tidstabell, så lever vi med i en veldig spennende tid. Og det er veldig viktig for oss å forstå den tiden man lever i. Nummer to, hva er det egentlig Gud gjør i vår generation? Du måste svara det veldig klart. Hva tid lever man i, og hva er det egentlig Gud gjør? Og jeg har hørt veldig mange folk som snakker om det Gud ikke gjør, fordi de vet ikke om det som Gud gjør. De er mange som är distrahert av de tingene som Gud ikke gjør, for de ikke klarer så se det Gud gjør. Og da blir det ofte til at man begynner å be velsignet det mer gjør, i stedet for å det Gud velsigner. Kan jeg si det en gang til? Det som blir tendensen vår, det er egentlig at vi begynner å be Gud velsignet det vi gjør, i stedet for å få oss å gjøre det Gud velsigner. Hvis man ikke egentlig vet hva Gud gjør. Og Jesus, alt det han gjorde, det han så sin far gjøre. Han sa det han hørte sin far si. Han var veldig trygge oppi alt det som foregikk. Og det tredje spørsmålet da, når du vet hva Gud holder på med i den tiden man lever i, og du får lov til å være med på laget. Gud kunne gjort det selv, men har valgt egentlig å gjøre det gjennom sønner og døtre, genom sin familie, genom sin menighet. Og då er det egentlig gratulerer med dagen. Da har du muligheten å stå på morgenen og finne ut hva er din plass. Og det er det tredje av spørsmålet. Hva er min plass i det som Gud gjør? Og hvis du er en skolelærer, så vil du si «Å, takk Gud, det mandag!» Og du får lov til å gå inn i klasserommet, og du får lov til å representere Gud i det klasserommet, og ha en flytelse på noen og 20 elever i løpet av den perioden. Og er du en sykepleier, så sier du «takk Gud» når du går på jobben. Og uansett hva man gjør når du forstår den tid man lever i, når du forstår det Gud gjør, i stedet for Gud ikke gjør, og spesielt ikke det fienden gjør. For mer representerer en god nyhet. Evangeliet er en gode nyheten, og det er veldig mye dårlige nyheter der ute. Men vi får lov til å evangeliet som en god nyhet i alt det dårlige og det vunder. Og det tredje spørsmålet, hva er min plass? Lille Leif Hetland, kan er hans plass som en del av Guds store bilde? Å stå opp på morgenen med en guddommelig hensikt? Wow! Livet er ikke lett, men Gud er god. Og jeg lever med veldig sånne enkelte ting, at jeg vil at alle i verden skal, skal få oppleve hvor god Gud er, og hvor elsker de er. Det er livsmottoet mitt. Jeg står oppe hver eneste morgen med denne tankegangen. Jeg vil at alle muslimer, 1,6 miljarder muslimer, skal få oppleve hvor god Gud er, og hvor elsker de er. Jeg vil alle ska få oppleve en Gud som ligner på Jesus. Fordi Jesus er perfekt teologi. Jesus sa, har du sett meg, så har du sett far. Og det er så utrolig mange nordmenn som enda ikke har fått oppleve hvor god Gud er. Og hvor elsker de er. Og der har vi en oppgave egentlig å få lov til egentlig. Først få erfare, frem til jeg har erfart dette, så kan ikke jeg ta dette til den mønnsliske verden. Og så fikk jeg en overraskelse. Jeg fikk et brev fra presidenten av Pakistan til å komme til Islamabad den 24. november. Så vil jeg vil bare vise deg et par bilder, og så skal jeg gå in i teksten. Så det første bildet, hvis du kan visa det bildet, til høyre av meg så er det presidenten av Pakistan, det toppmuslimske lederen, finansministeren, og 450 toppledere fra runt omkring, fra Saudi-Arabia. Det var den norske ambassadøren, han er fra Stavanger. Det visste jeg ikke, han er sittet litt lenger bak. Og han kom opp til meg, «Hvem er du?», sa han. Fordi jeg, jeg fikk den internasjonale fredsprisen av presidenten. Så bare se det neste. Det neste bildet her skal vi få se her. Jeg bare vil vise om av de bildene skal vi se. Så der er det egentlig der jeg får det. Og, og på den internasjonale fredsprisen av presidenten, det var litt moro, for det står på det eh, som kjærlighetens ambassadør. Det det står der her, Dr. Leif Høtland the ambassador of love kjærlighetens ambassadør så her har med muligheten for å representere kongenes konge som en kjærlighetens ambassadør og så er det den norske som er islamer både en del andre EU og andre ambassadører, etterpå vi hadde litt sånn middag og de kom opp, han ga kortet mitt og sa du må komma på ambassaden vi trenger å snakke litt for de på hva er det som gjør at det er det som skjer muslimene som ikke vil ha noe med sunnida, det gir de klemmer og kyss så ikke du kan gjøre. Og statlige ledere, hva er det egentlig som skjer i dette her? Og det var i ganske sånn spennende tid og då var det egentlig at det plutselig nyhetskanalen kom og så sa de, hvem er du? Hvem er denne kjærlighetens ambassadør? Og så var jeg glad at jeg slapp å si den jo for den toppmuslimske lederen fra Pakistan han kom in. Og så sier han jo han er den norske ambassadøren, den er den tyske ambassadøren. Og han pekte på han fra Saudi-Arabia. Men Leif Hetland han er kjærlighetens ambassadør. Han er ambassadøren for hele verden. Bare se et par til bilder her, sko. Og dette synes jeg er wow. Sex år siden så kom jeg inn på dette området og det var egentlig at ingen jenter fikk lov til å gå på skole men rett med indiagrenser og så var det så mye undertrykkelse av jenter og damer i det området en dag så møtte jeg med noen muslimske lederskap så sa du, du virkelig lei deg lei for så sa jeg, ja jeg er lei meg for jeg har sett disse jentene som ble undertrykt og så fikk jeg høre om slaveri og seksuelle misbruk jeg hadde hørt så mye grusomheter så sa jeg at disse jentene veldig det jeg har tre døtre, og alle døtrene mine er like mye som sønnen min, og jeg vil så gjerne, og vi begynte å drømme. Og så nå, seks år på så nå har med. og det var så fantastisk når jeg kom disse jentene, de er alle med på skolen, men det hadde jeg oppe på scenen så står det den ene etter den andre til med både på engelsk og urdo og forskjellige språk nå plutselig så ser vi disse jentene som reiser seg opp, som begynner finne sin stemme og finne sin frihet og atmosfæren begynte å forandre seg og for være med det både i åpningen av skolen, og så har jeg egentlig en del av min litteratur kjærlighetslitteratur som blir undervist på muslimske skolerne wow så den atmosfæren så begynte å förändras så hade jag ett helbredelsesmöte i moskén nettopå. Och det är en väldigt fin grej. Okej, okay, låt oss få se det nästa bilden. Eh ett till så her rollen av andlighet nu men vad det. Jag mötte nu i resan till Afghanistan og møte noen av afghanlederne. La oss bare gå in på det nästa for vi vil gjerne møte noen av flyktningene. Og nå møter vi noen av afghanske, det er Pashtun, Taliban er lagt, lagt av Pashtun. Det er den etniske gruppen deres. Og jeg visste da jeg så på TV Taliban og alt dette, så visste jeg at jeg trenger å få møte disse personene. De har enda ikke fått oppleve hvor god Gud er, hvor elsket de er. De har aldri fått opplever kjærlighetens språk som er det språket som blinde øyne kan se og døve øre kan høre. Og de var så de var i sånn et mørke, men det aldrig fått oppleve lys. Og da bestemte man for å gå in der igjen for lov til å vise noe av kjærligheten og så var dere her i meg med man hadde ti tusen kilo med mat og medisin til flyktningene så hadde nettopp kommet over grenser til Pakistan. Men på grunn av vi hadde favør med presidenten, det hjelper litt så fikk vi, fikk vi kolonner med Folk med maskinpistoler og så så skulle passa på oss. Så det ble veldig trygt å gi ut mat. Et tilbilde tror jeg så har med, jeg følger det over, ja, dere besøker Minhaj Koran på universitetet, og då var jeg professor på Sharia Law. Og folk spør, hva gjør du som professor på Sharia Law? Så sier de den ene han snakker om, om kjærligheten til loven som er Sharia men jeg snakker om kjærlighedens lov. Så vilken er sterkest? Er det egentlig å ha en kjærlighet lov, eller lov, eller kjærlighedens lov? Og så fikk hun det til de som skal lede både i Norge, Islam i Norge, de ble reist opp her, til de som skal være imamer og lede moskéer rundt omkring, for å være med der og både be for folk, og være med hvert eneste år så reiser jeg der, og i Indonesia og andre plasser, og vi underviser de som skal bli de fremtidige lederne i islam. Et til bilde, for jeg følte at shia-muslimene er veldig viktige, og det er den iranske grupperingen nå. Ja, dette er på min hajj med noen av de som underviser, men et til bilde her, og så skal vi gå in i teksten. Ja, dette, han er leder for det politiske, shia -politiske Partiet, det politiske partiet, og jeg møtte både religiøse lederne, men jeg vil bara dele lite vittnesbørd om dette, og grunden i bruker dette, det var disse stormene, med en gang jeg valgte så si ja til det Gud ønskte, så var det all den kampen, det var disse stormene som prøver stoppa stoppe deg å på den andra siden. Jeg har ikke anledning og tid å gå gjennom all kampen som gikk ifra ja, måned etter måned med kamp. Det var fysisk, det var psykisk, og det var åndelig kamp før du kom på den andra siden. Og men skal snakke litt om det i dag. Men det som skjedde det egentlig det slutt når vi kom inn, og jeg vet ikke om det var et til bilde her av shia-muslimene, men når vi kom in der og et til, ja, det gir jeg en bok og helbreder den farløse ånden men det, det som begynte så skje så plutselig så begynner jeg å oppleve Jesu nærvær som er til stede da sitter med disse ledere skier muslimske ledere både politisk og religiøst og så plutselig så kjenner jeg den hellige ånd begynner å si at det, det er en person her som har i skulder og han har ikke klart å bevege skulder på to på grunn av en operasjon Problem du har det er ikke sånn så på imi at du kan bare si det hvis du har et fordi at Mohammed er den siste profeten, og han var den siste som kunne snakke fra Gud. Så du har et egentlig dilemma. Så hvis du sier det, så sier du du er en profet. Hvordan vet du disse tingene? Så du prøvde egentlig å finne ut, men så likevel så kjenner du at Guds ånd prøver bare å dele noe som Jesus ønsker. For, herlig, for å gjøre denne historien ganske kort, så var det plutselig ingen som sa noen ting. Jeg, sa, jeg bare føler var det en som hadde en operasjon. Og så fikk jeg nok favør med lederen til å stille spørsmålet. Men ingen svarte. Så tenkte jeg, jeg tabber meg gjerne litt ut her. For med snakker politiske ting, religiøse ting. Og så begynner jeg å si, er det noe med skulder? Så alle så på meg rart. Så i näste øyeblikk så, så jeg rundt i rommet ingen sa någonting. Så tänkte jeg, ok, det var i hvert fall lydige. Men så følte det hele igen Så hei, det han. Så ser jeg denne karen med svart skjegge. Og så tenkte jeg, den personen setter huset veldig åpen. Men så sto jeg opp av stolen, men så gikk jeg bort, og sa jeg, du personen? Du hadde operasjon to år siden, og du kan ikke løfte av skuldrene. Og så ser jeg rundt i rommet, og så ser han på lederne, og på skier muslimene, og så til slutt så nikker han på hodet, og da visste jeg det var min anledning. Jeg er visende og så sa jeg, i navnet Jesus, det var den sangen vi begynte å synge, og det er kraft i navnet Jesus, jeg sa, i navnet Jesus Kristus, og så tar jeg bort det, blir frisk. Og så løft han opp skulder foran alle, og ble totalt helbredet. Og så var det näste person, og så var det näste person, og så begynte det å flyte og spre seg rundt, og dette Jesus-virus begynte å spre seg rundt i rommet. Og ingen immunforsvar kunne stoppa det, helt til ledelsen. Han, chairman selv, fikk oppleve, og det er litt av mitt hjerte for oss alle, og jeg er bare en vanlige nordmann fra Vestlandet, som har en stor Gud, og jeg ønsker vi skal åpne Bibelen. Jeg vil bare takke i min familie for å være en del. Det var så mange andre ting jeg kunne vist angående dette. Men eh, Gud gjør store ting i verden. Og noen ganger så hører allt det fienden gjør, så får vi ikke høre det Gud gjør. Derfor vil jeg bruke noen minutter, egentlig bare å peka litt på hva Jesus kan gjøre, både via å bruka vanlige personer, sånn så du og meg, hvis man egentlig begynner bare å vise litt kjærlighet overfor menneskene. Og vi ser ikke terroristen Saulus, men vi ser apostelen Paulus. Vi behandler ikke mennesker som de er med hvordan de skal bli. You don't treat people based upon their history, but their destiny. Og når du ser personer, og du begynner å behandle personer utifra hvordan de er, og du begynner egentlig, uansett, når du begynner så tale kjærlighetens språk, så er det utrolig å se det. De blinde øyne så åpner seg opp, og døve ører begynner å høre det. Og Guds atmosfære begynner å forandre det. Nå har jeg blitt invitert både å reise inn Iran og Irak med ledelse, Shia-ledelsen. Og neste dag du fikk ikke se det, så kom de med damene så helt umulig. For damene får ikke lov til å være oss. Men jeg fikk lov til å be seg, så kan jeg til med ta bort i hodet plagget deres. Helt umulig, du får ikke lov til det, men jeg fikk lov til. det heter med favør med Gud, og favør med mennesker. Og det er det Gud ønsker for hver enkelt, av at vi kan få lov til å i favør og det er egentlig når man elsker mennesker uten noen agenda. Så jeg vil gjerne bare prøve å hjelpe oss med litt språk i dag for å hjelpe oss å navigere. Så hvis du har Bibelen med, disse versene fikk jeg nå 1. januar. Bare gi litt av bakgrunnen. De siste to årene, hvor mange av dere som har, har slitt i de siste to årene? La oss ha litt ærlighetsteologi. Jeg sa ikke ærlighetsteologi, men ærlighetsteologi. Det var noen som spørte meg, så sa, «Leiv, hvordan har de siste to årene vært for deg?» Så sa jeg, «Det har vært de mørkeste og de lyseste. Det har det verste og det beste. Jeg har både opplevd lang fredag og søndag samtidig, og så lang lørdag mellom fredag og søndag. Jeg, 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 jeg har opplevd noe av de største smertene to ganger. Jeg har covid, tre vaksiner» gått inn i noen av de mørkeste områdene, men jeg har mistet noen av de som jeg er veldig glad i. Jeg har sett menigheter som har splittet ting som ikke hadde noe betydning, for det har ikke lært å elske. Bra. Jeg har vendt oss ikke for å se barna og barna sine på grunn av de ikke har tro på vaksiner, og så videre, og så videre. Vi har vært en konflikt, som dere kjenner til USA. Byen vår Atlanta i brand. Vi fikk oppleve det svigersønnen vår, Reivon, som er afroamerikansk. Mora døde av covid midt oppi dette, tidlig. som vi fikk oppleve det mens byen brenner, mens på alle områder så var det kamp. Det var stormer etter stormer etter stormer. Det var fysiske stormer, det var åndelige stormer, det var psykiske stormer. Og disse disiplene som hadde følt Jesus, som hade hadde hade hadde håpet du skal ha det beste av året. Og vi gikk inn i 2020, 2020 for 2020, gjennombruddens året. Dette skal Gud gjøre, og allt det motsatte skjedde. Så slit mark här egentligen. Gud ge egentlig reglly, du håller på med. Sig hade en sån här period då Vega som är här, hela familjen, ändligt ettagde vara i Mellanöstern och så mycket kamp och jag blev mart förgiftad, var sjuk och gick igen en hög med kamp på i Afghanistan och Pakistan och kom hem totalt utslitt. Och så tänkte jag, nu ska jag få vila lite och så ska man vara sammen som familj och Vega kom överallt ska vara i sammen och så fick man alle covid i jul då. Og mens vi alle var hjemme og hadde, ikke alle, det var gjerne et par som ikke hadde det, men vi inne innestengt med covid hjemme rundt hjulet. Og. og så i neste runde så slår lynet ner i huset vårt. Og så begynte det bare bli verre og verre og verre. Det var forskjellige ting som skjedde. Og midt oppi dette først igjen nå så spørte Gud kan er det egentlig som skjer? Så det tre spørsmålene, hva tid er det vi lever i? Gud, hva er du gjør oppi? Jeg vet hva fienden gjør i vekka, omstendighetene gjør, jeg vet alt dette, men hva er det du gjør, Gud, i dette? Og da tok jeg meg til disse versene, så hvis du har bibel med, så åpner du opp Markus kapittel 4, og vi skal lese fra vers 35 til 31. Og hvis dere lytter veldig godt, så gir jeg dere noen ekstra Bibelvers i dag. Jeg er veldig generøs. Markus 4, og da begynner vi egentlig med vers 25. Samme dag, da det blir kveld, så sa han til dem, «La oss dra over til den andre siden.» Jeg vil du skal si det med meg. «La oss dra en gang til.» Da, forlot, da de forlot folkemengden og tok han med i båten, så de tok han med i båten. Også andre småbåter var med han, og det blåste opp en kraftig uvær, og bølgene slo in i båten, så de var ferd med å følges. Men han lå i aktor, sa avnen og sov med hode på en pute. Se pute. En gang til, se pute. Veldig viktig. Puta, sier vi vel i gode puta. De vekket ham opp og sa til han Mester, bryr du deg ikke om oss at vi går unna? Da han sto opp, truet han sa til sjøen, hold fred. «Vær stille, og vinden la seg.» Og det, det ble en mektig stillhet. Men han sa til dem, «Hvorfor er dere så redde? Hvorfor har dere ikke tro?» Og de ble grepet av stor frykt. Det er litt interessant å se litt tidligere, så hadde de frykt, men nå hadde de store frykt. Det ble en oppgradering i frykt og angst. Det skulle jo egentlig gå bedre, men noen ganger så går det fra frykt til stor frykt. Jeg har nettopp vært der jeg gikk fra frykt til stor frykt. Og de ble grepet av frykt, stor frykt, og de sa til hverandre, «Hvem kan dette være? Siden, til og med vinden og sjøen adlyder ham.» Lomme berre fortelle en liten historie. Det var en rett ut forbi Gardermoen der bestemor bestemte seg for å ta Ole Willy. Ole Willy, er 8 og 1 år gammal, og bestemor sa: "Me skal ut og fly, og me skal så ta oss en liten tur fra Gardermoen, og me skal til Bergen." Og Ole Willy, han var så begeistret han skulle gå og fly med bestemor. Og hur tok han i henne? De hadde maska på seg, det var noen uker siden. Og mens de gikk igjennom kontrollen og alt, ville Willi, han gledet seg så mye, men bestemor var litt nervøs, og det var en stund siden hun ute og fly, og spesielt med alt dette med covid og alt dette som skjedde, så hun, hun var litt mer urolig, og så til sluttet hun når de egentlig fikk gå ombord på fly, og de satt seg ned og tog på sikkerhetsbelte, og, og, og de bare satt der og ventet at de skulle ta av. Og når de begynte å ta av, så plutselig så kom de in i en storm. Og det var utrolig turbulent og utrolig humpete. Og lille Ole Willi, han bare ble mer og mer begeistret. Han sa, uh, oh, dette er akkurat så Disney World. Berge han sa, uh, oh, oh! og de gikk opp og ned, og bestemor, hun klemte seg fast der, kvite i knoklene. Hun følte meg holde på å se død. Og så det slutt, når de begynte å roe seg ned, de kom på den andre side av skyen, så ser bestemor på han så sier, unnskyld, men «Var du redd, Ole Willi?» Og så sier Ole Willi i «Din sønn, min far, er jo piloten. Har du glemt ut at min far er piloten?» De var på tur, og faren var kapteinen på dette SAS-flyet. Og noen ganger så tror jeg i vår reise fra der man er til der man skal bli så er det litt turbulent, men noen av oss i dette her blir så bekymret av de stormene og hvor mye vann som er i botbåten, for man glemte hvem vår far er, han som skal tas på den andra siden. Han vet akkurat hvordan han skal ta deg på den andre siden. Og denne historien en begynner egentlig «La oss dra til den andra siden». Så den samme som har gitt deg et ord i 2019, det samme ordet over Leif Hetland. Den 6. juni 1995, Randy Clark profeterte over mig i Hauges misjonsmenighet, reiste opp fra Sannes Baptist menighet, og han begynte å profetere over meg og på dette gulvet, elektrisitet och ill, elektrisitet och ill. Og i neste runde så hørte jeg en liten stemme og sa, du ska se en miljon muslimer som ska bli frelst. Jeg kjente ikke en muslim. Å være ærlig, den gangen så likte jeg ikke en gang muslimer. Jeg hadde et problem. Och så kom ik till Sandve parken det var en som hette Peter Herms som tolkade och skulle tolka föran fra Holland ungdom i uppdrag. Och så stoppar han så säger du ska være en buldoser säger han, akkurat det Randy Clark hade sagt. 14 dagar rätt på. Och så säger han du ska bli en buldoser och du ska in i det värst områden i verden og du ska in i det muslimska världen över 1 miljonar muslimer kommer det komma att tro på Jesus på grund av dig. Igen jag var i chock. Men det gick inte visste om det at all den turbulensen som gikk ifra det ordet før det ble en realitet. Det tog 18 år fra det ordet ble plantet som et frø, før det var et tre med mye frukt. Men det stormene vi gikk gjennom som var mellom det som jeg sier, between your identity and your destiny. Altså denne reisen vi skal gå gjennom, og det er det som skjer med disse disiplene. Vi har ett ord over livet vårt, så jeg husker når jeg etter den ene operasjonen, etter den andre. Og sitte i rullestol. Knukken rygg. Syv ribbein. Operasjon etter operasjon, og du klarer ikke å gjøre noen ting. Men du har ett ord over livet ditt. Du skal over på den andre siden. Når de fant en svulst, og jeg tok av 23 kilo. Åtte dager før operasjonen var sikker jeg skulle dø. Men du har ett ord. La oss på den andre siden. Jeg har enda ikke sett en million og noen ganger så glemmer meg egentlig at Gud har gett ord over livet ditt over ekteskapet, over helse over barna dine, over generasjonene men glemmer dette ordet han som sa la oss til den andre siden han skal ikke tillate deg egentlig å drukne under stormen og det kan gjerne være mye vann i båten og det kan være veldig mye vind, og det kan være veldig turbulent i reiser der. Og nå vil jeg at du skal høre veldig klart for meg, visse disiplene, grunnen de hadde en storm, det var fordi de var i Guds vilje. For det er mange av oss som tror egentlig at hvis du er i Guds vilje, så er det ikke noen stormer. Og du kommer til å få et stort problem fremover. Og det er mange negen som gir opp tro fordi de hadde hørt at når du kommer til Jesus så kommer alt bare, det ble bare solskyn. Ingen mørke. Det er ikke vintertid, det er bare vår og sommer. Og så går det in i, Kristus, i Kristuslivet og du skal følge Jesus og så sier han, nå vi gå in i båten. Inn i båten. Og så når du går inn i båten så plutselig det Jesus gjør, han tar puter med seg. Det var derfor jeg sa du skulle se si ordet puter. Han visste at det kom til å komme en storm. Han visste alt det som vi skal gå gjennom i Norge i 2019, 2020, 2021. Han vet hva vi skal gjennom dette året. Og midt i alt dette her, så tar han ei puta med. Så det første punktet mitt som vil ha i form av deg, det egentlig først og fremst. Hva ord er det Gud har gitt over livet ditt? Fordi når det er turbulent, så vet ikke han, han. har talt av meg hvordan det skal se ut på den andre siden og det andre det er egentlig at jeg er ikke er alene i båten. Jesus er i båten. Og noen ganger så glemmer meg, frykten når frykt kommer in, angst kommer inn, og disse tingene kommer in så ser man ikke lenger hva Jesus gjør. Man begynner så se hva bølgen gjør. Man begynner så å se hva store godlighet er, for man ser ikke lenger hva store gude. er. Og sannheten her, og det er sannheten for oss, og sannheten setter oss fri. Og sannheten, det var en fysisk storm, så er en fysisk storm. Men det var en psykisk storm, så en psykisk storm. En følelsesmessig storm, så er det en følelsesmessig storm. Bibelen sier var redde. Så vær ærlige. Vi kan ikke gjøre noe med det hvis ikke du er ærlig, og så sier at det, jeg sliter akkurat nå. Det er tungt, det er litt vanskeligt. Jeg en periode med Jesus bare 6-7 uker siden. Og så fikk jeg en ny periode to uker siden. Men jeg hadde nettopp en av pastoren derover som ble nettopp drept. Så en av mine åndelige sønner er på Zoom. Dere har truffet han. en av mine filippinske. Han heter Venn. Han ble alltid bæret, beggen min, når jeg var på Filippinen. Og betjener han Fantastisk unge mann. Rett før han ble 41 år gammel. Jeg sitter på Zoom så får han hjertenfakt og bare falle over og dør. Og så fortu som jag Jesus har jag slitit lite med det så känner i det egentligen med Jesus ifrå Johannes 20:20 20, så visade han disciplarna händerna och fötterna. Vi anser egentligen oavsett vad du går igenom så kan jag identifiera mig med dig. Och med en gång jag började så dela dette med sorgen och att ha miste någon, det Jesus i jag förstår hur Johannes döparen. Han var en av de som var närmaste till mig när de tog och kuttade hod av han och de kom efter mig. Jag vet ack vad du känner uansett hva jeg går gjennom skuffelser, uansett hva jeg går gjennom så vet jeg at jeg kan komma till Jesus og han kan identifisere med alle områden i mitt liv og den er den tryggeste plassen for mig. det er egentlig som kommer til han kom til meg, alle dere som har tunge burder, og så ska jeg gi dere å hvile skulle nevnt budskap någonting det er egentlig å finne i stormen hvilen er ditt våpen av krigføring og hvis du kan løre å hvile, så sliter du fienden ut. Jeg skal si det en gang til. Hvis du kan lære å finne å hvile under stormen, det evige blir det interna. Og du kan tale de stormene som er rundt deg, så lenge du ikke har stormer på innsiden. Og noe vi skal lære å navigere, det er egentlig først Guds ord over livet ditt. Det andre, det er egentlig hva er det egentlig du gjør, Jesus, midt under stormen. Og hvis du, Jesus, tar med i puta under allt det så skjer, så skal jeg jo ta put og med. Og så skal jeg finna ut hva du gjør. For grunnen Jesus tar i puta med under stormen, det er der hans far er, der det hviler. Og alt han gjør, det det han ser hans far gjør. Og det var litt av grunnen jeg sa det at det før vi går inn i dette år så er det veldig viktig for oss vet det er ordet som dere holder på med egentlig. hva er det egentlig pappa Gud holder på med? Er han en god Gud? Kan du stole på han? Er du trygge på hans kjærlighet overfor deg? Vet du at ja, du er gjerne midt under en storm men midt under stormen så hviler han kan du finne hvile der han hviler? Og det er en annen storm, vi skal se på med et lite øyeblikk men vi skal bare bruke et par t med på dette og jeg det skal hjelpe deg. Fordi at det kommer en til storm. Og jeg er ikke her for å profetere negative ting. Det er egentlig bare for oss så se hva som foregår globalt. Og se hvordan Norge ble påvirka. Og hadde vi hatt 10 år så ville vi se på alle de stormene. Det er 12 stormer globalt som skjer. Og du og meg ble påvirket av disse stormene. Det ble bølger som slår oss. Også. Så hvordan skal vi navigera livet? Ekteskap. Barn, hvordan, man, hvordan kan du finne fred under stormen? Hvordan kan du få turtelduet til å hvile på deg? Fordi at du har funnet hvile. Så finner du hva Jesus gjør. Ta hodet puter med. Når Jesus legger seg ned og så og han sover gott. midt under stormen, Da ønsker jeg oss å lære oss å sove der han sover, hvile der han hviler. Grunnen at han kunne tale at det stormens var på utsiden, for det var ingen storm på innsiden av Jesus. Og det han ønsker egentlig er gi oss en autoritet over de stormene med vi kan vila i. Kan ikke si det en gang til. Gud ønsker å gi oss som sønner og døtter en autoritet over de stormene med kan lære å hvile i. Så når jeg finner ut at det er stormer rundt alt, det er vann i båten, det er mye bråk overalt, og jeg klarer ikke høre denne lille, stille stemmen, så finner jeg den plassen av hvile der han hviler. Og i neste øyeblikk så vil jeg gå og vite at det er en fysisk storm. Så en fysisk storm. En psykisk storm, så en psykisk storm. Men så er det en åndelig storm, så en åndelig storm. Er det noen av dere som har opplevd en åndelig storm de siste to årene? Jeg tror vi alle har. Men den ordentlige stormen, og dette er det farligste, altså, som disse herene, hvor er du, Gud? Kreftdiagnose. Hvor er du, Gud? Og så kan du bara gå gjennom liste av det man får oppleve. Hvor er du, Gud, opp i alt dette? At du, du ringer nødsnummer, men det høres ut så det er stille på den andra siden. Du mitt midt under en storm, og den ene nyheten etter det andre, det blir ikke bedre, ser det ut som. Hvor er du, Gud? Og det er det disse disiplene går gjennom under denne stormen. I det øyeblikket som jeg sier at de Jesus, du, du ser ikke ut du bryr dig om vi er fisk, med vi er vante med store sjø vi kom nettopp over buknafjorden og det var litt bølger men denne stormen holder på å ta knekken på dem og de er full av frykt og så vekker de Jesus opp Jesus, bryr du deg ikke? Fikk de her i nosen bryr du dig ikke? ekte Skapet seriuse ryker. Bryr du dig ikke? Folk forråder deg, og så kan du bare gå liste av de. Så det vil du skal gjøre praktisk sett med dette budskapet. Først og fremst, begynn å skrive ned noen av de fysiske stormene du er i det kan være helsemessig, det kan være økonomisk, det kan være alt det så påvirker deg via covid, det kan være barna dine hvordan du skal navigere, men gå inn og lage en lista over de fysiske stormene, og vær ærlig, lage en lista, altså jeg sier at sette et navn på de tingene, det väldigt veldig viktig slik at du kan hantera. Det andre, de psykiske stormene, de tingene som foregår på innsiden, vær ærlig, jeg er trøtte, jeg kom til meg, jeg skal gi deg hvile. Følg meg litt svake. Ja, men det går greit. I så skal du få styrke. Jeg har litt uroligheter. Kom til meg. Jeg skal gi deg fred. Så vær ærlig med det indre stormene som foregår. Men noe den åndelige stormen. Hvor Jesus opp i dette hela. Bryr han seg? Eller bryr han seg ikke? Og jeg det er litt interessant egentlig når Jesus taler til vinden, så står det egentlig, han sier vind blir stille, altså fred. Det betyr egentlig at freden holder på å bevege seg, og Jesus taler til freden å bli stille. Og for noen av dere så ser det ut som fred beveger seg i denne perioden. Og du trenger Jesus til å få freden til å bli stille og finne en plass til freden finner ro. Så det er litt av det som i denne perioden på den andre siden, og da vil jeg bare si det som en oppmuntring, det er verdt det. Når du kommer på den andre siden av stormen, og det kommer der, så var det et gjennombrud. Det var der en dæmon besatt. Tenk deg hvis det var en person i Stavanger. Jeg husker det så går på Sandnes, når Nål Haukland, jeg var pastor i Sandnes baptistbenighet, den dagen Nål Haukland ble frelst, og som en gruppe av oss pastorer, vi var der på ambassaden og begynte å betjene og be for disse personene. Det er noe som begynte å skje i hele atmosfæren, i mørkets rike. Vittnesbød av Njål begynte å spre seg. Flere og flere ble frelst ble satt fri, og Gud begynte å gjøre noe. Og det var det som skjedde når Jesus kom på den andre siden på grunn av at Jesus hadde hvile. Nå hadde han autoritet over en dæmon besatt. Og denne dæmonbesattelse hadde egentlig kontrollert et helt område, og det er byer og områder i Norge som har blitt av mørkets krefter. Men når du kom på den andra siden, så er det ikke du utslitt på grunn av at du har lært å finne hvile. Og i dette hele det, det som skjer forandringen i hans liv. Nå begynner folk å bli redde av Jesus, og det var det andre, eller et av de siste punktene som jeg ville ha. Hva er det egentlig som gjør nu nå er de mer redde av Jesus, som har autoritet? over covid narkomani politiske problemer Jesus som er kong over alt plutselig du begynner egelig, og det tror jeg vi skal få oppleve som menighet i denne perioden når du begynner å legge merke den som er ombord på båten at han har autoritet over allt. så fikk du en enda større frykt for det en bølgene den ene frykten er en god frykt, den andre är ikke så veldig god frykt, men jeg sier har du en riktig guds det betyr egentlig du har den wow hvem er det jeg egentlig får vandre sammen med? Når jeg reiser inn til Midtøsten er Han som er med mig han er større enn alt som er i verden. Når du begynner få den, så har du ikke frykt. Du har ingen menneskefrykt. Når du får en riktig gudsfrykt. Og nå snakker jeg ikke redd for Gud. Nei, det er en kjærlighet, men jeg begynner å se hvem han er. Når jeg ser han store, når jeg vet at han har autoritet overalt. Den samme som leger de syke, som kommer på skjermuslimske hovedkvarterer, som fyller opp moskéen med sin nærvær. Det var nettopp jeg delte dette budskapet i Billings, Montana. En av disse damene som satte med barfårene, møte etter møte, fjerdegradskreft. Og jeg kjente smerten fordi de hadde tre små jenter. Og det gjorde meg så vondt når jeg såg denne damen, så de har gitt cirka en måned igjen å leve. De har gjort alt så både kimoterapi og alt, ingenting kunne skje. Og i neste øyeblikk, som vi ser på søndagskveld i en liten menighet Forsker som kommer på det møtet igen. Vi bare ville ha mer og mer og mer. Så kom Guds nærvær på samme måte som så. denne freden kom in på lokalet. Og i halvannen time, til med de gamle som ikke hadde vært rundt der, hadde ikke opplevd Jesus som en fredsføste. Men først ble det fullt med fred, så kom Guds herlighet inn. Ingen bevekt seg inn halvannen time vi talte ikke, vi gjorde ingenting. Alle bare låg der i Guds nerve. Så jeg med telefon, All kreften ble forsvunnet. en time i den atmosfæren, så forsvant all kreften. Vi har bilder helt spist opp av kreft. Gå tilbake, og all kreften er borte. Rett før jul, så fikk jeg en gang jeg skulle undervise i Australien på en skole, School of Supernatural Ministry. Og han er inne som leder skolen, han sa, vet ikke om du husker det, men et par år siden så var jeg på en sånn fars eh, skole med deg og pappa Jack. Og vi var lite sånne lederskapsmøte, og han sa, jeg hadde hjernekreft, kreft i hjernen, og det hadde spredt seg. Og i Australien var ingenting folk kunne gjøre. Men han sa det at i det møtet så plutselig, jeg husker du så bare se meg inn i øynene, men så enda jeg på gulvet og hvilte. På samme måte som Jesus, han vilte. Og det er noe som skjer når man begynner å hvile, Gud arbeider, når man finner hvile. Og han hvilte i denne plassen med Jesus. Og så sa han, Jesus kom til meg, og så ga han en ny hjerne. Når jeg kom tilbake til Australien, så er all kreften forsvunnet fra hjernen min. Og en av de sakerne nå, så både doktor i Australien og USA og andre, og han sender, jeg har på telefonen, jeg har bildene der han spiste opp av kreft, og all kreften er borte. Och tror att visst börjar egentligen få en lite äre frukt att det ikke inte bara att han är kompisen vår. Men om vi börjar egentligen lägga märke till då snackar vi inte egentligen går runt och vara rädda för han, men egentligen lägga märke till jo, han är ett människa som också han kan identifiera sig men o är 100 Gud. Och när Jesus börjar så gör ting som bara Jesus kan göra att du får den wow-effekten av det og vi begynner å så skal du begynne å få se mer og mer. På den andre siden så var det et gjennombrudd som forandrer hele den regionen. Jeg er overbevist med skal begynne for å få se mange folk som skal få lov til å navigere seg gjennom stormen, men under stormen så er det mange ting med kaster over bord. Vi trenger det ikke lenger i den neste perioden i livet. Så si det med meg som en fysisk storm. Følelsesmessig. Åndelig. En til storm, og så lander i det i 4 fire minutter. Har dere det greit? Første var Guds ord. Det andra kan er det egentlig Jesus gjør? Når han hviler, så hviler jeg sammen med han. Når du ikke vet hva du ska gjøre, så trenger du vite hvor du ska gå. Når du begynner å se hvor store bølgen er, så er det på tide at jeg tar et blikk på Jesus og ser hva han gjør. Slik at du går vekk fra frukt og angst, og så begynner jeg ta øynene på deg, Jesus. Og finna hvile i det du gjør Jesus dette er praktiske ting daglig basis jeg må gjøre for i et øyeblikk så får jeg den telefon. i et øyeblikk så begynner det å brenne ned menigheter i et øyeblikk så får jeg noe fra Mosambik som jeg ikke vil snakke om en gang det er så grusom og da finner jeg den plassen med Jesus i det blunke men den andre stormen når du ser den og det er egentlig igjen denne gangen Jesus opp på fjellet og Jesus går opp på fjellet for oss å be og så sender han de igjen in i båten nå er det i båten igjen jeg vet ikke hvor usikre de er, de er båten igen, men en ny storm kommer inn, og denne gangen så er de livredde igjen i stormen. nu vil jeg bare gi en lite punkt. I Johannes kapitel 6 så snakker det om den stormen, med den vinden som kommer imot dem. Den første stormen er på grund av med vi i Guds vilje, og han ska lære oss å navigere og komme oss på den andra siden, og hvilen blir våpnet av krigsføring. Men den andre stormen som man lære å ro imot vinden. Og det er ro mellom fem og Johannes 6, i motvind, for å komme seg på den andra siden. Så den ene lærer meg vila hvile i, så hvilken storm med du i? Den ene er at du er i Guds vilje, den andre, Jesus er der og ber for deg og familien og for menigheten. Men vi skal lære egentlig at når det er motvind, så er det ikke det egentlig noe feil. Men noen ganger så man bare vise dem å gå i motvind. Jeg hadde ikke vært der, hadde jeg stoppet når motvinden kom. Ja. Men som en ørnekristen, den vinden som kommer imot deg, gir deg en mulighet til å fly høyere, raskere. Vinden er som en venn når det gjelder en seilbåt, så bara få bevegelse i Guds folk. Og jeg sier det, men denne gangen er det en slange, det er fienden som er reddet att du ska få komme deg inn i det som Gud har kalt deg til å det er en helt annen kamp. Og det er en storm som foregår akkurat nå. Men invitasjonen som jeg så flott det her. Det er egentlig Jesus kom gårende på vannet og så blir de livredde. De kjenner han ikke igjen. Når de ser ham på avstand så blir de helt skremte. Men det jeg synes så flott. Det er mitt midt under alt dette her. Så Jesus sier at hei, ikke vær redde. Og så sier Peter, hvis det er deg, hvis det deg, kan ikke du si kom? Så sier Jesus, Kom. Og så gjorde Peter noe, og dette kjenner jeg også skal være litt av min invitasjon til mange her i dag. Ta det steget ut av båten. Det på tide noen av oss skal lära å gå på vannet. Jeg er veldig glad å være nordmann. Men den ene tingen som jeg sliter med som en norsk, det er til stadighet. Det er egentlig av denne tankegangen, noe med som er kaldt til egentlig, å gå på vannet. Når noen synker, Folk er mer redde at du skal synke. Hva hvis det ikke er deg, Jesus? Hvis de ber for denne syke, hva hvis de frisk? Hva hvis de profeterer, du blir kalt en falsk profet, profet hvis ikke du når målet? Du er ikke falsk evangelist hvis noen ikke blir frelst når du deler evangeliet. Så mange av oss vil i en frykt, og vil heller være i båten i stedet for oss å ta det steget og gå på vannet og holde øynene på Jesus. Denne stormen som er i gir mange av oss en mulighet akkurat sånn som jeg fikk. Hadde ikke vært for disse krisene, så hadde jeg ikke fått muligheten å ut av båten og gå på vannet. Og jeg ønsker bare ge den utfordringen, den oppfordringen til oss. Lær å høre denne lille stemmen. Begynn å bli klar over alt det bråket som er rundt omkring i livet ditt. Og begynn så fjerne noen av alle lydene som er rundt deg slik at du kan stille og høre denne lille stemmen som sier, kom Egel, kom Egil, kom, Egil er lengre. Ta dette lille steget. Det er risiko. Og jeg må være ærlige med dere. Jeg har sunket mer enn jeg har gått på vannet. Jeg har bommet mer enn jeg har skåret. Jeg har sett mer folk som har dødd av kreft enn folk som har blitt helbredet. Jeg brar for ti år for folk med cerebral policy. Men tre år siden var det første mirakel jeg såg autisme, den verste grann av autisme i ti år, bar jeg for folk. Jeg så en en eneste gjennombrudd. Tre år siden fikk med det første av gjennombruddet. Etter hundrevis av personer, og nå ser vi det jævnlig, har fått et gjennombruttet område, så jeg ønsker bare å oppmuntre dere, hver eneste som er til stede, ta risiko, gå ut av båten, Hold øynene på Jesus. Så lenge du håller øynene på Jesus, om du synker, så skal han hjelpe deg å gå du får en erfaring rikere med Jesus. Men ikke til at en kultur som sitter og kritiserer folk som går på vannet håller dig tilbake. Nå sier jeg det som en person som har gått ut av båten en del og tok litt risiko. Kanskje med bara reiser oss opp. Wow. Går det greit med dere? Ja. Ok, så la oss ha litt. Hvor mange helt, du er du ikke lenger den du var, men du har enda ikke blitt den du skal bli? Det har vært en solnedgang, og du venter på soloppgangen. Jeg tror at vi alle er i en forandringsfase. Man har kommet oss inn i båten, og på vei til den andre siden. Og det er forskjellige stadier der vi er i. Men jeg ønsker bare nå at mange av dere skal få minnestunder, for det det er ganger der du ikke klarer å se. Og det er mange ganger du ikke klarer å høre. Men de gangene så går du tilbake på de minnesteinene av det Gud har sagt. Hei. Hva er det ordet som Gud har over ditt liv? Hva er ord han har når det gjelder familien din? Hva er det Guds ord? Hva er han har egentlig talt angående generation Du gjerne har en bortkomne sønn som er langt vekke. Men det på viktig for oss å gå tilbake til den pakt som Gud har gitt oss. Han ga oss et ord. lå oss gå til den andra siden. Midt under stormen. Fysisk. Jeg har nå 20 år med kronisk smerte. Psykisk. Uro, angst. Du går og den storm. Du står oppe om morgenen. Du er trøtte. Det er storm. Kom til meg. Alle dere som er slitne og tunge burder. Jeg vil gi deg hvile. Jesus, hvor er du? Hvor er du når trenger deg? Han har ikke glemt deg. Men han skal lære oss å finne hvile der han hviler. For der hans far er, der er det hvile. Også, jeg bare kjenner det ordet på amerikansk, jeg vet ikke om jeg skal si det på norsk, «Hope defer has made your heart sick». At du har hatt håp, og du har hatt håp, men så har det ikke skjedd. Du har bedt, og du har bedt, men har ikke skjedd. Så du har bare egentlig sagt at jeg vil ikke forvente for mye, fordi at hvis jeg forventer for mye, så fører det til mer skuffelse. Og så har du bare bestemt at jeg vil ta mye risiko, for jeg tar ikke mye risiko, så slipper jeg av den smerten og føler skuffelsen hvis det ikke skjer. Jeg bare kjenner at jeg ønsker å være med oss altså for å løse, fordi det stopper ikke det, det verset, det sier, «But those who desire and dream again, it is the tree of life». Og jeg bare kjenner det at dere som nå begynner å få ønske og begynne igen, drømme igjen, det blir livets tre. Så det bare bli. bare kjenner det skal bli en nåde for mange av dere som midt under alt dette har opplevd, etter håp. Du trenger en hel bredelse av ditt håp så at du kan få se den andra siden. Og til og med begynne finna finne smil midt under stormen. Akkurat som denne lille gutten begynner finna finne glede midt under stormen, fordi du vet at det far kan fly bedre enn du kan falla. Så hellig ånd, jeg bare takker deg for alle barna som kom in og det liv, og jeg bare takker deg for den generasjonen Så du reiser opp. Jeg takker deg for det du gjør her på IMI-kjerke, og jeg takker deg for hver enkelt person. Jeg takker deg for den fred som overgår av forstand som skal bevare våre hjerter og våre tanker i vår Herre Jesus. Jeg takker deg for de ordene du har gitt hver enkelt av oss. At man kan gå til banken på de ordene, at det dine ord er sannhet, og den sannheten setter oss i frihet. Jeg takker deg mitt under omständigheter, når jeg ikke forstår hva jeg skal gjøre, så vet jeg akkurat hvor jeg ska gå. For å finne hvile, trygghet, kjærlighet, Alt det som jeg trenger i deg. Nå bare ber jeg at du skal begynne å lege noen såre i hjerter. i bare kjenner det. Skuffelse. Håp. Jeg bare for å løse ord. Vi hørte vittnespørn om helbredelse. Jeg bare ber noe om vi skal få oppleve helbredelse. Til med folk som har hatt forskjellige symptomer etter covid, og du er fremdeles lite. Jeg kjenner noe utmattelsesomt du kjenner utsplitt emme at det er helbredelse leger dem for emme i Jesu navn. Ivar for løse dette. Amen.